0: Bonjour, je suis Anne-Lise, Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadras ou presque. Et si devenir père devait faire l'objet d'un apprentissage Aujourd'hui, je reçois pour en parler Gilles Vaquier de La Baume, fondateur de l'atelier du futur papa. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Annise
0: Merci de m'accorder un peu de temps ce matin, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs.
1: Donc Bonjour tout le monde, je m'appelle Gilles, j'ai 48 ans, je suis fondateur et gérant de l'atelier du Futur Papa, qui est le premier concept de préparation à la parentalité dédié exclusivement au futur et au nouveau papa, depuis 2014.
0: Et tu es aussi papa de trois enfants
1: de deux enfants, euh, deux plus un homme premier lit, parce que je ne peux pas dire, parce que c'est pas... Voilà, c'est Alice qui, est, qui a 6 ans, Margot, 8 ans, et Kéliane, donc, qui a 14 ans.
0: Ok. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'importance de s'investir dans son rôle de père et de se préparer à l'arrivée de l'enfant. Une thématique chère à nos papas quadra ou quinca souvent désireux de s'engager pleinement dans l'aventure de la parentalité. Gilles, on entend souvent dire que les papas des années 2000 sont plus enclins à s'investir dans leur rôle de père que leurs ancêtres. Est-ce que c'est aussi un constat que tu fais Et comment est-ce que tu expliques cette évolution
1: Alors euh, oui, Anne-Lise, effectivement, euh, les papas euh, d'aujourd'hui sont plus enclins à s'investir dans leur rôle de père que leurs ancêtres. Alors après, s'investir, euh, euh, tout est relatif. Hein, C'est-à-dire que euh, pousser la poussette, il y en a pour eux, c'est s'investir. Voilà, c'est jusqu'à quel point euh, on peut dire, on peut commencer par dire ça déjà, euh, parce qu'ils envisageaient de rien faire, donc de faire un petit peu, c'est déjà pour eux, déjà, s'investir. Voilà. Et puis, euh, et puis donc, euh, bon, ça évidemment, ils, sont, ils ont de plus en plus envie, hein, il y a de l'appétence pour, 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 pour s'investir dans cette parentalité, et cette évolution, elle, elle s'explique par le fait de l'avancée euh, de l'égalité homme-femme dans la société. Mmh qui va un peu ben, les pousser pour avoir de conséquences à, à s'impliquer, euh, par euh, également euh, aussi ben, l'envie euh, qu'ils ont de construire une nouvelle relation avec leur enfant, et aussi euh, l'envie, il y a une, une envie, un rejet, euh, de ne de, 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 de pas reproduire les schémas du, du passé.
0: D'accord, ne pas forcément euh, avoir le, le, le rôle de père fouettard euh, qu que, que leur père a pu avoir, euh, voilà, de se détacher vraiment... Euh,
1: C'est ça, pour une nouvelle relation avec la maman et avec l'enfant pour une nouvelle vie de famille.
0: D'accord, très bien. Alors, avoir envie d'être un super papa, c'est bien, mais comment fait-on en pratique quand on a vécu 9 mois de grossesse par procuration et qu'on se retrouve du jour au lendemain en tête à tête avec son nouveau-né sans mode d'emploi
1: Alors, sans mode d'emploi, c'est pas facile. Hein. De faire des choses sans mode d'emploi... Euh, là, du coup, euh, là, du coup, c'est pas évident, nous, on, personne ne s'est adressé à nous sur le parcours de la parentalité, euh, donc de la grossesse, donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, on, souvent on a tendance à se mettre dans l'ombre de notre conjointe et à attendre un peu que le, que le temps passe. Euh, il se peut aussi que dans ce cas de figure, eh bien, de temps en temps, on est amené à faire quelque chose et puis on se prend, entre guillemets, une, une petite, euh, un petit regard réprobateur ou une petite pique. Et puis ensuite, on a tendance, nous les hommes, à se bloquer, à ne plus, à ne plus rien faire. Voilà, d'où l'intérêt de venir et de participer euh, donc à des ateliers ou de lire des, des livres pour pouvoir euh, donc avoir des points de repère, euh, des outils, des moyens, des astuces qui vont vous permettre euh, donc de, de s'impliquer directement. Car euh, plus tôt on s'implique et au plus fort, et plus on apporte de garanties sur, euh, sur le futur, parce que la vie de famille, on va se le dire, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas les enfants d'hier, donc euh, bah, plus, on est, plus on est préparé, plus on est armé, formé, euh, bah, plus, plus, on est, plus on participe et plus la vie de famille future sera meilleure.
0: D'accord, oui, donc vraiment l'importance d'être dans un, en mode un peu projet par rapport ça, à, 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 à l'arrivée de, de, de cet enfant. Et, et, et ça consiste en quoi, du coup, s'impliquer C'est être là le jour de l'accouchement, couper le cordon, faire du pot à pot
1: Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire ne pas, pas, pas être dans le couloir de la maternité, euh, c'est être présent dans la salle d'accouchement, c'est euh, euh, apporter tout le soutien à la maman pour euh, donc, euh, un maximum d'ocytocine, l'hormone de l'amour, pour euh, euh, donc faciliter l'accouchement. C'est euh, ben, Moi, je sais que j'utilisais beaucoup d'humour euh, dans, ce, dans, ce, dans ce moment. C'est évidemment couper le cordon, c'est faire le pot à peau, c'est aller avec l'infirmière puricultrice faire les premiers soins. C'est les choses que vous allez engrammer au plus profond de vous, euh, jusque toute la vie. Donc, euh, ben, c'est important d'avoir ça au fond de soi, parce que euh, ben, dans la parentalité, ben, le point de départ... Euh, la qualité du, du démarrage va déterminer l'avenir, comme on le disait à l'instant. Donc, il faut un père, euh, il faut un père qui puisse s'impliquer. Ça va soulager la maman, ça va lui permettre d'avoir un accouchement plus facile. Et puis, ben, la vie de famille, c'est ensemble. C'est pas, c'est pas un d'un côté et un groupe de l'autre. Donc, euh, donc, ben, il faut avoir cette notion du ensemble euh, dès le départ. Voilà. Et euh, on va se dire qu'il y a deux qualités aussi à avoir, c'est être un, un coach vis-à-vis -vis de, vis -vis de son enfant, tout en étant un petit peu aussi un chef de groupe vis-à-vis -vis de sa famille. C'est un peu une double casquette que chaque parent doit arriver à avoir pour faire en sorte que ça fonctionne au mieux.
0: D'accord, donc on, on s'implique dès l'accouchement, on s'implique aussi, on prend son congé paternité, on essaye d'être là les 15 premiers jours qui, vont, qui suivent la, la, la sortie de la maternité.
1: Tout à fait, parce que bah, déjà pour, pour permettre à la maman de se reposer, voilà, euh, lui apporter un, un, un petit... C'est un espace-temps qui est extrêmement particulier hein, de post-naissance, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut être présent, il faut, euh, il faut euh, bah, euh, aider la maman, même s'il savait qu'on a, on a un enfant qui va dormir euh, euh, 18 heures par jour et, euh, et le peu de fois il va être là, il va donner les seins mais la, la, la présence, elle est, elle, est extrêmement, elle est extrêmement importante. Euh, elle a été sous-estimée, dévalorisée, sous-estimée, alors qu'en fait elle est d'une importance capitale et... Euh, effectivement euh, bah, permettre à sa conjointe bah, de, de récupérer physiquement euh, et puis psychologiquement aussi qu'elle se sente euh, qu'elle se sente épaulée puis qu'elle euh, se posera moins la question de dire est-ce que mon conjoint tout compte fait qui maintenant est dans un nouveau statut est-ce qu'il va être un bon père ou pas on montre dès le départ que qu'on qu est une équipe voilà et cette notion d'équipe et de et dès le début de la vie là elle est elle est, elle est extrêmement importante quoi
0: alors justement, pour, euh, pour occuper ce rôle pleinement, l'intérêt, c'est de se former. Et toi, tu proposes euh, des ateliers euh, très complets qui vont aborder euh, diverses thématiques, dont euh, celle de l'éducation positive, bienveillante. En quoi oui. c'est important pour un père d'avoir les grands basiques euh, de l'éducation positive
1: ben Déjà, c'est parce que si vous n'avez aucun point de repère, vous ne pouvez pas vous situer vous-même. Ça, c'est… Euh, voilà, ne serait-ce que pour ça, savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal on ne peut pas se poser cette question si on n'a jamais lu un bouquin, si on n'a jamais participé à un atelier, premièrement. Et deuxièmement, ben, si on veut s'inscrire dans une, dans une éducation euh, dite éducation positive, ben, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même euh, il faut un minimum de connaissances. Voilà, Ce n'est pas possible d'arriver à faire cela uniquement au feeling. Il faut savoir que la parentalité, ben, c'est effectivement l'ocytocine, le, 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 l'hormone de l'amour, le cri de joie, mais aussi le cortisone, l'hormone du stress et le cri, de, le cri de colère. Et le stress va nous amener à une seule réaction, nous en tant qu'adultes, qui sera l'attaque. Donc il faut des garde-fous, il faut des connaissances, il faut savoir euh, euh, pallier, à, pallier à ça. Et, euh, et ça, ça se fait par de l'apprentissage, par de la préparation.
0: Et, et du coup, tu vas donner des techniques, justement, Complètement. Pour, et tu peux nous donner quelques exemples de techniques qui, qui fonctionnent ben, Au
1: euh... moment où on est prêt à basculer, moi, ce que je fais avec mes filles, c'est qu'au moment où je suis prêt à basculer, au lieu de dire euh, la menace, attention, je vais, ben, au lieu de dire un truc négatif, ben, je vais dire, je vais déclencher la machine à bisous, tu vas voir, euh, voilà, euh, ça peut être changer de voix, ça fonctionne, alors mon enfant, voilà, ça peut être euh, très bien, il ne veut pas se coucher, de... Éviter de répéter les choses deux fois, je leur dis ne répétez jamais plus de deux fois, viens de coucher, non, viens de coucher, non, allez, vas-y, T'as le ticket pour l'avion, Super Papa. Voilà. Ou allez, vas-y, accroche-toi à mon cou, par exemple. Euh, je vais leur donner. Euh,
0: On fait preuve de beaucoup de créativité, d'imagination aussi. Énormément. Énormément. Ah, bah oui, ah
1: complètement, complètement, complètement. Il faut se lâcher. Il faut rajouter de l'enfance à l'enfance, si j'ose dire, et pour que ça se passe bien, parce que, parce que sinon on abîme le lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est l'héritage le plus précieux qu'on puisse avoir avec nos enfants. Et euh, donc cette période, c'est un enjeu, hein, cette période donc, 8 mois éducative à 8 mois 5 ans, et on leur donne tout un tas d'astuces comportemental avec l'enfant, mais aussi des garde-fous vis-à-vis de même, pour pas qu'ils partent dans la mauvaise direction, parce que, comme on le disait à l'instant, il y a le cortisol, le stress, le stress l'attaque, et euh, n'importe quelle personne qui est soumise à l'attaque, et eh ben ça va être la menace, ça va être tapé, ça va être de la violence éducative ordinaire. C'est pas quelque chose qui permet de construire des relations, bien au contraire. Euh, donc, euh, puis l'enfant lui va garder la rancœur, il va, c'est pas pédagogique. Donc, euh, ben, pour bien faire, il faut avoir des, faut avoir une, faut avoir une petite, ce que je leur dis souvent, faut avoir un petit peu de technique. On ne peut pas euh, le double faux choix, haricots ou épinards, la douche ou le bain. L'enfant ne va pas vous dire non, tu n'as pas autre chose. Ou euh, non, je ne vais pas me laver. Ça, c'est plus tard. Euh, pour l'instant, on va dire, on va ne on on faut pas tomber dans le piège que l'enfant nous tend. Hein, de, par son, de par son comportement, c'est nous qui avons le cerveau. C'est à nous, justement, de se servir de notre cerveau pour justement lui tendre les pièges. Parce qu'on sait que... Ben, euh, quand on va lui poser un double faux choix, il ne va pas choisir autre chose, il va, il va choisir le moins pire des deux qu'on lui propose. Donc, c'est des petites techniques qui vont euh, perm permettre tout simplement de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, il va, pantalon rouge ou pantalon noir, mmh. il va choisir un des deux, mais il ne va pas dire « je ne veux pas de pantalon », pas encore, ça ce sera plus tard. Mais donc, dans cette période-là, il faut se servir de, de, de ces failles, entre guillemets si je veux dire, puisqu'on on sait qu'il y a la partie du cerveau supérieur de la raison qui n'est pas encore connectée, on est beaucoup dans l'émotion. Euh, on n'est presque que dans l'émotion, mais il est important aussi de dire que la parentalité c'est quelque chose, c'est une mission qui est virtuelle, qui va permettre donc de, de, de euh, au, qui, la mission du parent qui est de permettre au, le développement du cerveau de l'enfant. Donc c'est virtuel, et ça il faut bien le dire, et euh, c'est en nourrissant fortement le cerveau émotionnel qu'ensuite, on va permettre la dernière partie de relationnelle de fonctionner. Donc si on veut avoir un enfant qui fasse preuve de raison plus tard, avec qui on puisse s'entendre, eh il va falloir pendant cette période, 8 mois, 5 ans, avoir un certain investissement pour avoir un certain résultat. Parce que sinon, ben, ce sera un résultat opposé. Et perdre la, perdre la, perdre la main, si j'ose dire, perdre le fil, perdre euh, avec son enfant à 6 ans, ben, parce que là, il rentre à l'école, c'est l'influence extérieure qui va arriver. Hein. Ce n'est plus, plus le cadre uniquement familial, même si avant, il pouvait très bien aller, euh, aller, aller, à, la, aller à la crèche, à la maternelle. Mais maintenant, là, il, il rentre à l'école. Donc euh, là, il y a l'influence de l'extérieur. Et euh, il faut avoir gardé la main sur eux, si j'ose dire, avoir, par cette influence facile, de manière à ce qu'ils continuent de nous écouter euh, donc, dans, cette, euh, dans cette période de 6 de ans. Voilà. C'est ça, ça qui est, est important. Pour,
0: donc, ça, ça c'est pour la partie éducative. Oui. Au cours de tes formations, tu, donnes aussi, euh, tu apprends aussi les gestes, les gestes de base. C'est ça. Est -ce
1: on... Ben, comment est-ce que je le tiens voilà. La position de l'avion.
0: Comment je donne un par bain Par exemple,
1: <rire> comment je donne un bain, la position de sécurité pour le bain. Il n'y a rien à inventer. Quand on dit pousse-épaule, c'est à l'épaule, c'est oui. pas là. Parce que si tu glisses, c'est le centimètre qui va manquer, etc. Enfin, il y a tout, tout un tas d'astuces de, de, que je leur donne. Évidemment. Donc, bah, change, bain, soins, hygiène, les risques, quelles procédures, également. quels risques, comment comment prévenir les risques domestiques sachant que euh, à la, et extérieurs, et que sachant qu'en France, sur cette thématique, les chiffres sont absolument sont inconnus et sont catastrophiques. Voilà, ça, il faut se le dire. Donc, quand on leur annonce les chiffres et quand on leur annonce pourquoi aussi il y a ce phénomène euh, si répandu des accidents domestiques, euh, quels sont les pièges à éviter et la bonne nouvelle qu'il y a sur cette thématique, c'est que 90% des accidents domestiques sont évitables. Donc, on va faire en sorte, ben, justement, que ça n'arrive pas, et on va détecter les pièges qui, vont, euh, qui, 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 qui pourraient euh, faire que, que l'enfant subisse un accident domestique. Donc, on, va les on les détecte ensemble, et puis on, on, on adopte euh, le bon comportement pour faire en sorte qu'il ne tombe pas dans ces pièges-là, ni lui, ni nous, parce qu'il y a aussi la, la contrainte, hein, que la sécurité, c'est une contrainte, donc euh, c'est un piège de ne pas accepter la contrainte également aussi, donc là c'est oh, des enfants, ils sont dans leur chambre, ils jouent, c'est normal, ça c'est un piège. Voilà, et la contrainte c'est de se lever et d'aller surveiller, voilà. ouais. parce que quand on est chez les amis, on n'a pas forcément… si on va chez les amis c'est ouais. pour rester avec les amis pour discuter, c'est pas pour aller faire le surveillant dans une chambre, ouais. même sans jouer juste pour surveiller, et pourtant c'est là, euh, là que ça arrive très souvent, les, les accidents arrivent quand on est en l'extérieur et quand il y a du monde, très souvent, voilà. Donc il y a cette prise de conscience qui est extrêmement importante qu'il y a sept fois plus de victimes d'accidents de la de, de y a de victimes d'accidents de la route euh, et il euh, y, y a cette prise de cette prise de conscience les outils à mettre les voilà ça peut être ben, les de les protège prises euh, voilà tout, tout ce qu'il faut avoir à la maison pour euh, pour pour éviter que ça arrive parce qu'on qu'on n'a pas de conscience quoi on n'a aucune conscience de ça et c'est catastrophique, il y a 2000 accidents domestiques qui arrivent tous les jours en France. Voilà, autant qu'à naissance.
0: Ouais, bien sûr. Oui, donc c'est vraiment essentiel. essentiel donc c'est essentiel
1: d'être formé là-dessus, et... euh, de savoir aussi les premiers gestes, et de savoir aussi la partie éducative. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Et ça permet du coup d'aborder son, son rôle de papa de façon beaucoup plus détendue.
1: La sérénité, euh... c'est le mot qui revient de leur témoignage. Beaucoup de sérénité. Et puis également aussi ben, du côté de la maman, puisqu'elle sait qu'elle n'est pas un peu toute seule à porter ce, le, le fardeau de l'épreuve, si j'ose dire. Ben, C'est euh, voilà Parce qu'il y a cette nouveauté, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal ben, Elle peut le partager avec son conjoint, parce que lui, il a des choses à dire maintenant, alors qu'avant, il était un peu, un peu sur le côté. Là, il a pleinement participé à un atelier, donc ben, sur ces trois grandes thématiques, il peut à chaque fois, euh, il est partie prenante, il, il peut donner son avis. Parce que quelqu'un lui a, quelqu'un lui a transmis quelque chose, et ça c'est important. Que, ça ouvre voilà. la discussion dans le couple. Tout à fait. Par rapport, au, par rapport au bébé quoi.
0: Donc du voilà. point de vue de la maman, ça peut être quelque chose d'extrêmement confortable d'avoir un père, le un père investi. Mais dans, dans certains cas, euh, même si on a un papa motivé, on peut avoir une mère qui fait euh, totalement barrage. Mm. Euh, comment euh, comment est-ce que ça s'explique Pourquoi est-ce que
1: ça s'explique que ça fait des années que c'est comme ça Ça fait des années qu'on leur dit qu'elles ont l'instinct maternel sur le parcours de la grossesse. C'est ce discutable l'instinct ce maternel. Qui... Hein. Aujourd'hui, c'est voilà. beaucoup remis en question. <rire> Et ça fait des années qu'on leur dit qu'elles ont cet instinct, ça fait des années qu'on ne s'adresse qu'à elles, que ce soit les médias, euh, voilà, les, marques de
0: à, à les marques de puriculture,
1: etc. C'est ça en train de changer tout doucement. Donc de ce fait, sur le parcours de la grossesse, on met le père de côté, on s'adresse à elle, enfin bref, tout est, tout est tourné vers elle. Et en plus, on leur dit, vous avez l'instinct. Ah bon, bah alors du coup, euh, c'est que ça m'appartient, entre guillemets, c'est un statut. Voilà, ouais. donc elles ne veulent pas que ce statut soit écorné. il y a ça aussi qui fait que... Euh, on peut avoir tendance à mettre le, à mettre le, le papa de côté. Ouais. Et puis, il y a aussi euh, l'allaitement, hein, ce, ce, ce lien si fort. Donc, c'est vrai que si on a un bébé qui, qui dort 18 heures par jour avec, et qui est allaité, ben, il, a pas, il, a, le, il a pas beaucoup de temps à passer avec le papa. Le papa, des fois aussi, il se sent euh, euh, complètement démuni parce qu'il se dit « qu'est-ce que je vais faire avec ce petit bout de chou d'un mois ?» Par exemple, il euh, n'y a rien à faire parce qu'il ne fait que dormir et manger. Donc, on est là alors qu'en fait, il y a plein d'activités à faire, il y a plein de choses à faire, ne serait-ce que de sortir, de faire de la promenade 20-25 minutes, euh, euh, tous les jours, de provoquer cette promenade pour montrer à la maman qu'on s'implique. Euh, ben, je mets du cold cream, je l'habille, euh, je le mets dans le porte-bébé, je lui fais une petite sortie entre 14h30 et 15h là, en hiver, c'est très bien. Voilà, montrer qu'on est partie prenante, l'importance le, le, de, de s'impliquer dès le départ, ben, c'est ce qui va déterminer aussi la, la, la qualité de la vie de famille de l'avenir.
0: Bien sûr, bien sûr. Du coup, dans, dans, quand, quand la mère fait un peu barrage, là, quand... Euh... Quand on n'a pas forcément les coups des franches, l'idée c'est de s'imposer en douceur sans rien lâcher.
1: C'est exactement ça, tout à euh, fait.
0: De ne pas, pas jouer tout les adjoints euh, comme on non. a parfois tendance à le faire, pas passer oui. la couche, mais plutôt mettre soi-même la couche. C'est ça, il y a trois
1: techniques, il y a celui qui ne va absolument rien faire, qui va se mettre sur le côté, il y a celui qui va être l'adjoint, donc je, il, il va faire passer les choses, voilà. Et puis il y a celui où on va être dans un rapport 50-50 si j'ose dire, et bien... Euh, voilà je ne vais pas réveiller la maman parce qu'elle dort parce qu'il y a un change à faire ben je me réveille je le fais tout simplement euh, elle, elle peut partir avec des retrouver sa vie d'avant avec des copines euh, oui. parce que, euh, qui n'ont pas eu d'enfants euh, <coughs> parce que souvent la jeune maman elle va avoir tendance à fréquenter aussi que des jeunes mamans donc euh, voilà elle peut elle peut retourner à cette à cette vie et puis en étant sereine, parce qu'elle sait que ben, s'il si faudrait peut rentrer une heure plus tard tiens chérie tu peux lui donner le bain oui c'est faire voilà, ouais, et ça c'est rassurant, et euh, bah, une maman rassurée, ou, bah, ça, ça se transmet sur l'enfant, on dit que les enfants c'est des éponges, et bah, ils ressentent énormément le cadre dans lequel ils vivent, le stress que nous qu'on qu porte sur nous, ça se ressent, donc euh, si déjà il y a une bonne entente entre le papa et la maman, et bah, ça fait un bébé qui est d'autant plus détendu, plus heureux, quoi, parce qu'il le sûr. vit tout ça.
0: Oui, donc tu, si, si tu avais un message à faire passer euh, au papa et aux mamans euh...
1: ben, Au papa, ce serait de s'impliquer au plus tôt et au plus fort, de pousser la manette à fond, de remplir le réservoir des souvenirs et pas celui des regrets, et euh, à la maman, de, ben, de, laisser la, de laisser la place parce qu'il faut faire confiance à l'homme qui a envie. Euh, et puis bah, de l'inviter peut-être aussi à participer à un atelier pour euh, qu'il ait euh, donc d'autant plus de connaissances, mais euh, effectivement de lui, de lui laisser quand même la place qui est, qui est la sienne parce que bah, la vie de famille c'est une vie euh, d'équipe, de, de, une vie de groupe et chacun a sa part à jouer quoi, voilà, ça ne peut pas être dans un groupe, il y en a un qui ne fait rien et puis, euh, et, puis, et puis deux acteurs principaux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment euh, voilà, le, le partage des tâches et de ne pas avoir une vision sexuée des choses, hein. je crois ouais. que les hommes, ça c'est fini, fini pour eux. Euh, ils ont bien compris et ils ont envie. Ils sont de plus en plus nombreux, c'est tout doucement, mais sûrement on avance là-dedans. Euh, ils ont compris qu'en fait, ben, ils ne ils vont pas perdre en testostérone en participant à des ateliers ou en s'impliquant dans la vie de leur enfant. Ouais. Bien au contraire, euh, les jeunes mamans vous diront qu'un ben, jeune père investi, c'est plus sexy que... Bien sûr. que qu'un qu père assis sur un canapé qui fait rien et qui regarde l'enfant grandir comme on regarderait une plante pousser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et,
0: et c'est vrai que cet équilibre qui met parfois un petit peu de temps à mettre en place va conditionner vraiment la vie de famille sur sur plusieurs années. Complètement.
1: Euh... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Plus avoir un impact
0: sur l'enfant sur adolescent également sur. Euh... Ben
1: oui, c'est ça qui se passe parce que plus on va construire un lien fort. Euh, de par notre comportement, où on va dire un sens inverse plus, on va éviter d'abîmer le lien d'attachement qui est notre héritage le plus précieux, ben, au final, euh, euh, quand l'enfant va avoir 6 ans et que son cerveau de la raison va fonctionner, comme on aura euh, donc, euh, mis en place certaines relations avec lui, il aura plus de facilité à nous écouter, et ben, c'est toute la vie de famille où ça impacte dès le départ notre vie de famille sur l'autre relation, de, de l'autre cycle qui est de, à partir de 6 ans. C'est ça qui se passe. Euh, voilà, donc euh, d'où donc, l'intérêt d'être au plus tôt euh, et au plus fort, euh, de s'impliquer, parce qu'on va récolter les fruits. Alors là, la montagne est dure à gravir, hein, c'est moi ce que je leur dis, hein, c'est 5 ans et demi. Dans ces 5 ans et demi, évidemment, il y a du bonheur, évidemment, il y a du plaisir, évidemment. A... Mais les enjeux sont extrêmement importants, et le, le, on, a, on aura encore plus de bonheur ensuite, par la suite, quand l'enfant aura 6 ans parce que bon on sera dans cette relation forte euh, où on aura acquis de l'influence facile parce que la carte de parents c'est pas un truc qui fonctionne dans cette période et ça faut bien se le dire c'est pas période euh, huit mois 5 mois ans 5 ans et demi et, euh, et quand on a cette influence facile et ben en fait et ben, là on est euh, on va dire sur le chemin du bonheur familial mmh.
0: toi tu en récoltes des fruits déjà
1: ah déjà oui ça y ouais, est à oui. Titre oui personnel hein. oui oui c'est extraordinaire c'est une euh, tous les jours là ça y est on est rentré dans autre chose faut bien dire aussi donc, aux, aux jeunes parents qui nous écoutent que ben, la, dans la parentalité, il y a des cycles dans cette parentalité euh, et que ben, des fois, il y a des difficultés, puis il faut attendre le prochain cycle. Voilà. Et là, ça y est, moi, j'ai fini le, le, le grand cycle qui est, euh, qui est 8 mois, 5 ans et demi. Et, euh, et là, je suis dans autre chose et j'en récolte des fruits tous les jours et euh, c'est vraiment que du bonheur, cette euh, difficulté. J'allais dire le mot souffrance, c'est pas ça, parce que c'est vrai quand même, c'est quand on a le, le terrible tout, l'incredible free, le fucking force, mais c'est comme ça que je leur dis ouais. les étapes, voilà ce qui va se passer, <rire> mais il y a du bonheur là-dedans évidemment, mais c'est pas le moment le plus, le... c'est pas, le... pas là... Euh, qu'on va retirer le, le, le maximum de, 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 de plaisir relationnel avec l'enfant, s'il ouais. va venir après, hein, notamment vers 6 ans où là, y a, y a, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à leur demander, et puis lui, il est, il est enclin à le faire avec beaucoup plus de facilité et c'est du bonheur, ben, viens on va se coucher, c'est pas non, ben oui papa, viens, parce qu'il voilà, y a que derrière. A... Souvent euh, les enfants euh, vont, euh, vont, vont faire les choses, euh, euh, non pas parce qu'ils sentent qu'on qu les aime, mais parce qu'eux nous aiment très fortement. Oui. C'est ça qu'on, voilà, oui. et ça, ça se construit. C'est pas une, un titre de parent, ne, ne crée pas d'amour, ou, ne, ou ne, ne crée pas une volonté de, de, de faire un acte. Voilà, si on ne peut pas la menace, évidemment, je suis ton père, tu dois m'écouter, je suis ta mère, sinon tu vas me prendre une. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Quand on sort la menace du champ, du possible, euh, du champ éducatif, et bien là, par quoi on passe Et on passe par d'autres chemins, par, euh, par du défi, par, euh, par, euh, par des doubles faux choix, par du questionnement, par, euh, par le dire à un mot. Enfin, Il y a tout un tas de techniques, il faut avoir une approche aussi un petit peu technique, qui va faire qu'on va éviter de s'abîmer. Pendant cette période, c'est ça l'enjeu, 8 mois, 5 ans et demi, parce que si on abîme ben bah après, bah, le temps est passé. Je ne dis pas que ça ne se rattrape plus, ce n'est pas vrai. On peut rattraper des relations, mais quand même, le temps a passé, et ça, on ne pourra jamais revenir dessus. Donc moi, je leur dis, remplissez le réservoir des souvenirs, et non pas le réservoir des regrets. Ça fait partie des garde-fous que moi-même, je m'applique des fois, où, sous l'effet de la colère, eh bien, je, je, je réagis, donc le stress égale attaque. je vais réagir à, à part l'attaque, et eh un petit garde-fou de se dire, qu'est-ce que je vais faire Oh là, non, je vais remplir le réservoir des regrets, je ne le fais pas. Voilà, c'est ces petits garde-fous qui sont importants aussi à avoir dans la parentalité.
0: L'intérêt de se former aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est de connaître les différentes étapes et de pouvoir avoir les bons outils au bon moment. C'est ça Et de pas comprendre après coup, une fois que c'est passé. C'est ça. Ah, le terrible tout, c'est comme ça qu'il fallait que je gère, mais là, je suis... Voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est que les enfants ou... passent très vite d'une
1: période à une autre, <rire> ouais. et que le temps qu'on maîtrise les rouages d'une période, ils sont déjà passés à l'autre. On leur dit, ouais, ça y est, c'est génial, euh, j'ai compris comment ça fonctionne. Euh, par exemple, euh, on va dire, ne, le, le fait de, de dire, ne pas, ne cours pas. Mais on ne comprend pas, il court. Euh, alors on va dire, ben, ça fait dix fois que je te dis, ne cours pas. Alors il entend. Euh, il entend courir, donc ne monte pas sur la table, il va entendre monter les tables, il va le faire. Donc, quand on, a, on se dit, ça y est, j'ai compris, ben, l'enfant, il, il est il déjà, est déjà passé, passé à autre chose. chose. Voilà. Voilà, ouais. Donc, ça ne sert plus à rien. Donc, on est tout le temps en retard. C'est ça le risque que l'on prend ouais. si on n'a aucune information en amont. Et si on rentre dans la parentalité, comme si on rentrait dans un supermarché, ouais. ben, c'est ça le risque qu'on prend. Voilà, tout simplement. Et quand on découvre trop tard, ben, on va s'énerver. On va vous dire, ben, par exemple, ne crache pas sur la glace parce qu'il va arriver à faire. Ben oh, ne crache pas. Ben, ne crache pas, il entend crache, il va continuer. Là, on va se dire, il me sourit, il continue, il se moque de moi parce qu'il ouais. comprend ce qu'on lui dit, mais ou il ne le fait pas. Voilà, donc il se moque de moi, donc il se moque de moi. Je vais lui montrer qui c'est le patron, et puis après c'est la porte ouverte mmh. à, à mmh. tout. Donc alors qu'en fait tout simplement, hop, 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 Nathanelle, la salive, c'est dans la bouche, par exemple, mmh. ou on marche à la maison, ou voilà. Et cette manière de communiquer, cet art de la communication, quand on le maîtrise, tout qu'on te fait, ben, c'est dans la famille, ben, c'est extraordinaire. Qui, voilà, qui, ça marche aussi avec sa conjointe. Pour, il faut que ça ait bon dans la communication, mmh. mais avec son enfant. Si on ne connaît, si connaît pas, ne serait-ce que ça, cette histoire du « ne pas ben, », on part dans la mauvaise direction, on s'énerve. Hein, ça fait dix fois, je dis « ne pas toucher la porte, ne touche pas la porte », par exemple, ben, on est légitime de s'énerver, parce que ça fait dix fois qu'on le répète, donc évidemment. Et on disait « il ne faut pas répéter les choses plus de deux fois », Moi, ben, c'est quelque chose que j'en dit. Trouver une solution, tout de suite, bam, bam, une fois, deux fois, ça ne fonctionne pas, je dois basculer sur autre chose. Et moi, je dis à ma fille, il y a trois jours, je ne sais plus, ben, viens, on va se coucher, non, viens, on va se coucher, je te prends comme une princesse. Ah, boum, ça y est, voilà, par exemple, il y a tout un tas d'astuces, il, il, il y a tout un tas de solutions, il y a toujours presque à 95%, moi, je dis qu'il y, y, y a une solution. Mais c'est vrai que ben, nous aussi, on est dans les, la fatigue, on n'a pas non plus l'esprit de trouver des, des, des choses comme ça. Donc, c'est bien aussi que si quelqu'un a pu vous les transmettre. Voilà, parce que la créativité à 19h, des fois après une journée bien chargée, on ne l'a pas forcément, qui nous arrive comme ça, donc c'est toujours bien d'avoir participé à un atelier pour se dire ah, « tiens, il m'avait dit ça, c'est vrai, boum !» et je rebascule vers autre chose pour éviter de s'abîmer, Voilà, tout ouais, simplement, c'est ça qui compte parce qu'on a vite fait de s'abîmer et on a vite fait de se séparer, on a vite fait d'avoir de de, 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 perdu d'avoir perdu de la relation et Dieu sait, moi j'en connais, des personnes qui de, 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 par, 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 par méconnaissance sont rentrées là-dedans. Comme s'y rentrer un petit peu, voilà, je disais tout à l'heure dans un supermarché. Puis tout qu'on fait au final, eh bien, le temps a passé, on s'est abîmé. Et quand, quand, quand ça, ça s'est installé, c'est très difficile de, de faire marche arrière. C'est comme quand je dis moi au père de ne pas laisser s'installer un froid avec la maman, parce que plus l'espace-temps de ce moment négatif du froid, par exemple, eh bien, plus c'est dur après ouais. de revenir. Donc arrive un sûr. moment, faut aussi que les pères comprennent. Et c'est ce que je leur dis, et ça c'est très important, c'est que par exemple la maman qui va être, donc euh, après l'accouchement, qui va se poser des questions, est-ce que je vais être une bonne maman, qui, va, qui a changé de corps d'une seconde à l'autre, qui est passé d'une un, bulle de vie à une autre, à une autre bulle de vie, ben, de bien comprendre que tout ce stress qu'elle a euh, à l'intérieur d'elle, même si nous on se prend des tirs des fois qui sont un peu, des fois avec de l'injustice, si j'ose dire, il faut bien comprendre qu'on ne peut plus se permettre de faire du ping-pong comme avant. Premièrement, mm. avec elle. Deuxièmement, parce que ça va détruire ce qu'on est en train de construire donc, dans la relation de la famille. Mais ensuite, il faut bien entendre que la seule personne qui est capable de vider ce réservoir qui est plein, c'est lui. Même si c'est lui qui en prend la figure, si je veux dire, la seule. Donc c'est ça la question mm. qu'il faut vraiment se poser. C'est qu'à un moment, il faut aussi euh, ben, savoir détourner, savoir euh, reporter, plus hein, les, les, faire le ping-pong avec sa conjointe. Tu me dis un truc, je te réponds. Reporter les choses, ce qui est pas facile. Ce qui n'est pas, pas, pas ma première qualité personnellement mais faut-il faut, faut encore l'avoir en tête, reporter les choses parce que, euh, et avoir bien conscience, parce que, parce que le ping-pong c'est fini, et avoir bien conscience qu'on est la seule personne qui existe là, qui est capable de pouvoir remettre de l'ocytocine, l'ocytocine qui va permettre de vider le réservoir du cortisol. C'est aussi bête que ça, mais euh, comme on, on est dans une relation par exemple tendue avec la maman, ben on, va, on, va pas avoir cette, on va être dans le stress, stress attaque, hein, relation tendue stress, stress attaque, donc attaque, et ben on va répondre ou alors on va être moins présent et de ce fait, eh ben, ce n'est pas comme ça qu'on qu va vider le réservoir. Au contraire, il va faire que continuer à se remplir, et à déborder, à déborder. Donc quand on a compris ça, c'est aussi euh, d'avoir euh, un autre comportement avec la, avec la maman pour lui permettre de, de vider ce réservoir de cortisol et puis d'assainir les choses et de repartir sur un point positif. Voilà, parce que le, le, le temps qui passe, il, est, il, il joue en notre défaveur il ne mmh. faut pas laisser s'installer cette espèce de, de froid, parce que plus ça va, plus c'est dur, mmh. dur par la suite, premièrement. Et deuxièmement, on est la seule personne à pouvoir, mmh. à pouvoir vider ça. Mmh. Donc ça, quand on en a conscience, ben, après, euh, le truc, c'est pas de s'accrocher sur les petits détails, c'est d'arriver à, à discuter avec sa de ça, même plus tard. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'on est plus sous l'effet de la colère. Mais, plus, mais ça nous a... Il, faut, il faut, apprendre à, faut apprendre à faire ça. Voilà, et ce n'est pas facile, mais ça fait partie des choses, des nombreuses choses qu'on apprend. Qu'il faut apprendre. Voilà. De, qu on Quand on, a on veut être un jeune parent et, et vivre d'autres choses, voilà, c'est vivre une, autre, une nouvelle vie de famille. Bien sûr. Voilà, absolument. parce que nous on a été élevé d'une certaine façon. Moi personnellement, euh, j'ai été élevé d'une certaine façon et euh, j'avais vraiment l'envie de surtout pas reproduire ça avec mes avec mes enfants. Mais vers quoi aller Et puis j'ai découvert euh, c est, c est, cet univers incroyable euh, de, du champ des possibles. Et en fait, on a un pouvoir qui est absolument extraordinaire et quand il faut prendre conscience du pouvoir que l'on a des conséquences et, et l'enjeu voilà et quand on a ça quand on a les clés en main mais si on part dans la mauvaise direction c'est un choix qu'on a fait en amont sciemment parce qu'on avait les informations maintenant les gens qui ont l'information et qui savent euh, les enjeux et les conséquences et eh ils prennent la bonne direction hein, ceux qui ceux qui viennent participer aux ateliers parce qu'ils savent derrière que euh, ce qu'il y a à récupérer quand on entend enfin ce palier des 5 ans et demi, euh, c'est absolument extraordinaire, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose de rare que peu de gens ont. Et l'enjeu, il est là. Voilà, c'est le loto tous les jours. Est, euh, voilà, on, est, euh, on, est, euh, on a une richesse qui est absolument relationnelle avec ses enfants, qui est absolument incroyable, mais faut-il encore avoir au préalable, ben, être, euh, avoir anticipé, donc par, par un stage de formation, par un, par, un, par un bouquin, par exemple également aussi, et puis euh, premièrement, et puis ensuite euh, l'avoir appliqué. Et, et pendant cette période, euh, 8 mois, 5 ans, avec euh, les efforts que ça demande au niveau de l'énergie et aussi le, le, la créativité que ça demande. Bien voilà. Sûr.
0: Merci Gilles, c'était absolument passionnant. Merci
1: Annelise, merci beaucoup.
0: Euh, je rappelle que tu es le fondateur de l'atelier du futur papa et que tu proposes des formations très complètes à la paternité qui aborde les fondements de l'éducation positive, les gestes du quotidien et la prévention des risques. On peut retrouver toute ton actualité et tes prestations sur atelierdufuturpapa.com, ainsi que sur ta page Facebook. Et j'ajoute que tu sors très prochainement un livre qui s'intitule « Nouveau papa, les clés d'éducation positive » et qui traite de la période de 1 à 5 ans.
1: Tout à fait, avec la préfacé par Isabelle Filiosa, absolument, très important et qui sera donc euh, qui est qui disponible d'ici, voilà, le 12 février, février d'ici quelques, d'ici temps, et qui a représenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour euh, avoir un ouvrage qui soit le le, le, le plus, plus plus facile, le plus, plus complet possible, des choses à appliquer rapidement, voilà, pour le tout un chacun. Pour, pour euh, si on veut euh, donc justement, comme on le disait, s'inscrire dans quelque chose de différent. Eh bien, euh, on a un outil à la maison euh, qu'on peut feuilleter euh, rapidement et puis apporter, et puis trouver des solutions. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire.
0: On aura l'occasion d'en reparler au moment de la sortie sur Avoir un enfant à 40 ans. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.